0: 这是我小时候的记忆。我家是乡下的地方，一到收获的季节，我家旁边的后山上面就有很多蘑菇可以采。小学的时候，是爷爷告诉我们可以采蘑菇的地方，然后我和爷爷两个人一起去。上了国中后，有时我会一个人去，有时和朋友一起去。事情发生在收获季节那天，是一个星期天，我和朋友两个人去后山采蘑菇。一开始还顺利地踩了很多，正准备回去的时候，朋友突然大叫一声，摔倒在地上。因为后山树木杂草丛生，经常会有被树枝割伤脚的情况。我当时以为是朋友被割到脚，不过当我转头过去看我朋友的时候，我看见我的朋友一直往树的上方看着，所以我把视线朝他看的方向看去，那里。竟然吊着尸体，而且是两具！我吓了一跳，我感到超级震撼，吓得连声音都发不出来。我下意识的往后退，当下什么也做不了，整个脑袋陷入了恐慌之中。当我从恐慌的漩涡跳脱出来时，仔细一看，才发现那不是真的人，而是人体模型。这种恶作剧也做得太过分了吧！我和朋友一边咒骂着，一边下山。我们两个回到我家后，午餐时间跟父亲说了刚刚发生的事情。父亲听了后就说：“得把那种恶作剧给处理掉，以免吓到其他上山的人。”于是我们三个人就拿着脚架和斧头以及剪树枝的剪刀，去收拾人体模型。到了那个地方，我们三个人远远就看到那两个人体模型。吊在那里。走近后，父亲架好爬梯，我和朋友扶着爬梯。父亲快速爬上台阶，剪断人体模型脖子上的绳子，把它扔了下来。我们三个人一起把人体模型搬到了仓库里。但是我们想到，如果把人体模型放在这里，被路人看到的话，到时候被误解成真人，吓到路人就很麻烦。所以为了不让人误会。我把人体模型穿的衣服脱了下来，结果我一脱掉衣服后，那一瞬间我的头顶冒出讨厌的汗水，心里充满不安，因为我发现人体模型的肚子上有几个用红色涂料写的大字，上面写着“放下这个人体模型的人就会死”。看到这一幕，我们所有人都僵住了。父亲快速地把另一个人体模型的衣服脱掉，那具人体模型肚子上也写着几个大字，内容是：“放下这个人体模型的人，最爱的人会死。”顿时间，我和我朋友两个人说不出话来，心里充满恐惧和不安，心想这是什么诅咒吗？我们真的吓到僵住了。父亲赶紧安慰着我和朋友说：“你们去买果汁吧。”这里我来处理就好。后来父亲从仓库里把人体模型搬出来，在我们去买果汁的时候，把那两个人体模型摔得粉碎，然后扔掉了。从那以后，这件事就成了我和朋友以及父亲之间的禁忌。虽然这不是什么灵异事件或是特别可怕的事情，但是我们都不敢再提起那两个人体模型。我不确定。那是不是诅咒还是单纯的恶作剧？但是每当我回想到人体模型上的字“最爱的人会死”，这种事情如果真的发生的话，爱一定是最痛苦的。我工作的地方是在广岛，不过我住的地方离广岛。大概要搭电车一个小时左右，而且到了车站还得坐公车才能到的偏远地区。那天是星期六，连续的加班终于结束了，因为隔天是休息日，不用上班，所以和同事一起去喝酒。我和同事在居酒屋喝着酒，抱怨着男友的事情。我男友平常无所事事，不是在赌博就是在喝酒，最近还一直和我要钱。老实说，养着这样的男人，我感觉很厌倦了。但是不知道为什么，我却离不开他。也许真的很喜欢他，又或者是单纯他长得好看而已吧。反正最近男友一直和我要钱，但我已经把我所有的积蓄基本上都给他了。我已经生不出钱来，感觉很烦躁。因此，我还和他吵了一架。当时男友还对我说了过分的话。说要把我卖去给风俗店或是夜总会，要我去那里上班，多赚点钱给他。朋友安慰着我，要我离开那男人，毕竟在公司里有不少可靠的男人也对我有意思。那天因为男友的事情，我喝了很多，所以和朋友待到很晚，好不容易赶上了末班车。在车上，男友传了讯息给我，别太晚回家，搭电车注意安全。因为我住的那个地方很偏僻，车站前计程车平时就很少，一到深夜坐计程车需要排队。平时乘坐的公车末班车也开得很早，我这个礼拜几乎都在加班，回家的时间都很晚，所以我每天晚上都坐计程车，做好要排队的心理准备后。后来到了车站外面，罕见的看到没有等计程车的队伍。当时只有一个中年妇女站在那里等计程车，可能因为今天是星期六，所以没什么人吧。看到不需要等太久，松了口气。正当我要往计程车等车处走去时，突然听到后方楼梯上有人跑下来的脚步声。一个看起来像上班族的男人快速的经过我身旁，然后排进等车的中年女性后面。虽然看到这情况，觉得有些生气。但是反正只有两个人在等车，应该不用等多久就能坐上计程车了。我排到了男人后面。过了一会，一辆黑色的计程车来了，他把中年妇女载走。很好，再来两辆车就能回家了。第一辆计程车开走后，等了约15分钟左右，车站楼梯的铁卷门发出很大的声音关上了。回头看了一下站务人员，一边检查灯光，一边走进事务所。我用手机传讯息联系了男友，告诉他现在在车站前等计程车，等一下会坐车到某某工厂再走回去，应该半小时后就会到家了。传送完讯息后，看见了另一辆计程车来了，那位男性上班族坐上了计程车。那男人上了车后，还从车内看了我一眼。看起来是个五官清秀的帅气男人，目送着离车站越来越远的计程车，我突然想到，这辆计程车和上一辆计程车中间隔了快二十分钟，比平常等车时还要久。平时计程车大概五分钟就一班，而且第一辆计程车是黑色的，刚刚的计程车也是黑色的，可能因为星期六没什么排班车吧。或许是同一辆计程车，也不一定。我边等边想，又过了二十分钟左右，计程车终于来了，是一辆黑色计程车，果然和我想的一样，是同一台计程车。看来今天只有一台车在营业。我坐上计程车，告诉司机说：“请到某某路的某某工厂的停车场，因为那个工厂是当地有名的地标，所以告诉司机。”那个工厂的停车场，司机通常就会知道在哪里了。不过我住的地方其实，在一条昏暗的小路旁，只要穿过那间工厂停车场边的小巷子就到了。那条小巷子，汽车是无法进入的。我看着街景，此时司机向我搭话：“星期六还上班吗？你工作真辛苦啊，是上夜班吗？”当时我感觉很疲累。对于司机的闲聊感到麻烦，所以就含糊地回答：“嗯，还行吧。”司机告诉我说：“快到工厂的停车场了。”计程车放慢速度，然后停了下来。正当我准备从钱包里拿出车费时，司机突然问我说：“小姐，你是这个工厂的人吗？”我心想：“这司机真是个多管闲事的家伙，到底是想干嘛？”我勉强的挤出话说：“不，不是的。”正当我讲完话后，司机马上又开动车子，直接驶离了工厂的停车场。我赶紧告诉司机：“司机先生，我要下车啊！”司机一边开车一边说：“客人，你星期二也坐过计程车对吧？”司机先生似乎没有停车的打算，飞快的继续往前开着。我被他莫名其妙的问话和不停车的举动给吓到僵住，大概就这样过了一分钟。我很紧张，不知道他想干嘛。我看着窗外街景，计程车正开往偏僻的地区。突然间，计程车一个转弯，开进一个住宅区的巷弄内。那边有一个便利商店，他开进了便利商店的停车场后停车。停好车后。司机转过身来向我说：“小姐，非常抱歉，这个给你。”司机拿出名片递给我，然后告诉我说：“上面有公司的电话号码，还有他的名字。如果要投诉的话，只要打公司的电话，告诉他们说他的名字就可以了。”我觉得有点莫名其妙，在我到这种奇怪的地方，然后叫我可以投诉他。司机先生继续说道。其实星期二载你的那辆计程车司机就是我，我一开始并没有注意到，后来看到那个某某工厂的招牌才想起来。星期二也开车载了个女客人到那边，没想到就是你。其实我刚刚会驶离那边，是因为在你之前的那个男客人也在你说的地方下车了。那个男人在计程车里时用手机打着电话，我听到他和电话另一头说着。某某工厂停车场是吧？然后，那男人告诉我到某某工厂停车场下车。在路途中，我听到那个男人继续讲电话说，说几分钟后马上就到了，我们有五个人会帮你处理好的之类的话。接着，男人又打了一通电话，似乎是告诉电话另一头的人到某某工厂停车场碰面。司机先生说到这里。我还是完全没有头绪，搞不清楚到底怎么回事。于是我就问司机说：“那你为什么要开到这里？”司机先生说：“其实刚刚在快到工厂停车场时，我注意到了那个工厂办公室的灯并没有亮，所以之前上车的那个男客人也一定不是那里的职员。”当我觉得有点奇怪的时候。我发现工厂停车场对面的路边多了一辆面包车，我车灯才刚扫过去，就看到大概有四个男人在那里。他们几个看见灯光后就马上躲藏起来，这种行为够可疑了，对吧？最重要的是，我看见那台面包车坐在驾驶上的人，肯定是刚刚搭计程车的那个男客人。那时候我突然想起刚刚那个男客人。在车上的通话内容，觉得好像有点不妙。如果万一你在工厂停车场下车后发生什么事情的话，怎么办？于是，我才赶紧驶离那里。我听完司机讲完后，我愣住了。我想着怎么会有人盯上我？这时，一个可怕的记忆在我脑中闪过。我想起刚刚在车站前，我用手机传讯息给我男友说。现在在车站前等计程车，等一下会坐车到某某工厂再走回去，应该半小时后就会到家了。除了我男友以外，没有人知道我会在哪下车。另外，我又想起当时在电车上，男友给我发的讯息内容是：别太晚回家，搭电车注意安全。他是怎么知道我在电车上了？正当我感到恐惧的时候，我的手机响起，我看到男友传了讯息，问我说：“你人呢？”这是1990年代初期，我在美国密歇根的某个大学念大学时经历的故事。在美国的大学里。教授总是会要求学生写专题报告，当然那必须是用电脑完成的。我当时所念的大学里有好几个电脑室，都配备了50台左右的电脑，很多学生都会在那些教室里通宵打字写报告。那天我忙着到图书馆查资料，然后写报告。吃过晚餐后，我从宿舍抱着我查找到的资料走进了某间电脑教室。然后坐在电脑前打着我的报告，当时每天都过着同样的生活，我感到很厌烦。这里的电脑基本上都是可以上网的，那时候的网页浏览器还是以 Netscape 为主，网页上的内容通常都是研究人员发表的研究成果，没什么意思。而且因为那年代的网络速度的限制，网站都简陋的要命，通常就是几张解析度。低的可怜的图片和纯文字所构成，再加上搜索引擎也还没进化，所以很多网页的网址大多都是由网页的制作者和别人口头告知而流传出来的。那天晚上，我像往常一样写了一会报告，这是我无意间看到电脑桌上用铅笔写着一个网址。我看着这谜样的网址，想着应该是校内。某个学生做的网页吧，我想着应该转换一下心情，于是试着在浏览器里输入了那个网址。过了一会，屏幕上出现了网址的页面，那是令人难以置信的网页。网页里有一张照片，那是在一个昏暗的房间里，里面有一个浑身是血倒在地板上的男人。我被如此残酷的照片给震惊到，吓得浑身发抖。而且想吐。我仔细看了一下网页，照片的下面还附有一句英文，内容是：“密歇根州一个30岁左右的家伙，今天被我杀死了。”没错，这一看就知道是一个杀人犯炫耀自己犯罪的网站。我认为自己无意间发现了什么不得了的恐怖事情，于是赶紧立刻冲出电脑教室，回到宿舍，直到第二天。我都不敢离开宿舍，也没和任何人说话。第二天早上，我再次前往电脑教室，然后我为了再次确认昨天的网站不是错觉，于是我又输入了那个网址。网页打开后，出现的是同一个昏暗的房间的照片，但是这次倒在地板上的是一个仰面朝天的女性，而且她的胸前还插着一把刀子，她的嘴巴、鼻子。耳朵都流出血，照片下面一样附上了一句英文写的句子，内容是：密歇根州的一个婊子，年纪大概30岁左右，今天被我杀死了。我看到后吓死了，马上跑去大学的警察局找警察讲述此事。但当时网络根本还没有成为主流，即使说杀人犯在网络上传了牺牲者的照片之类的话，也很难让人理解。而且说来惭愧，我当时粗糙的语言能力也成为了我的绊脚石，所以根本没有得到警察的认可。离开警局后，我带着恐惧以及好奇心并存的独特心境，再次回到了电脑室，然后又输入了那个网页的网址，结果发现，刚刚几个小时前还在的女性照片已经不见了，取而代之的是。网页上写着我的宿舍地址和电话号码，然后下面用英文留了一句话说：“你就是我的网页下一个明星。”看完这些东西，我吓疯了，连电脑都没关，就赶紧跑回宿舍。当时什么东西都没整理，直接把我所有的东西都送给了朋友。然后两天后，我就离开了美国，逃回日本了。这是在我小时候不经意间发生的事情。在我小学的时候，来往学校的路是那种周遭都是田的乡间小道。在那种乡下的地方，只能看到一大片田地，田地中零星分布着几户人家。途中有一间人体模型工厂，那个人体模型工厂好像已经废弃了，因为在我记忆中不曾看过有人在那进出。从工厂外面隔着铁丝网可以看到被封锁的空地一角，对着支离破碎的人体模型残骸。当时的我觉得有冒险的味道，感到有点意思，但又令人毛骨悚然。那个人体模型工厂被宽阔的水沟给包围着，浑浊又恶心的污水散发着恶臭，里面漂浮着随意丢弃的大量垃圾。有一天。我在放学的途中打算冒险一下，我一个人绕到了那间工厂的后面。工厂后面那水沟的惨状远远超过在道路那一侧的水沟，脏的恐怖，四处都是垃圾和破碎的不知名东西。不过，我在那里发现了一个女性人体模型，她混在垃圾堆的水沟中，露出上半身。她那白皙端正的面容令我印象深刻。我看着那个模型，想着，这么好看的人体模型，如果我可以把它拉上来整理一下的话，带去给朋友们看，他们一定会很佩服我。虽然这么想，但因为水实在太脏了，再加上那个人体模型所处的地方位于水沟很后面的深处，要穿过各种杂物、杂草和垃圾堆走过去，实在很困难，所以我放弃了。但是当时我不想让其他人知道那个人体模型的存在，因为我既然得不到的话，也不希望别人得到它，因此我并没有告诉任何人我的发现。在那之后的一段时间里，我每天必做的事情就是去确认那个人体模型的样子。随着日子一天一天的过去，我看得出来，那人体模型正在一天一天的变破旧。过了几天。他渐渐的变色了，白皙的皮肤变得脏兮兮的。又过了几天，他那头发脱落的很严重，失去光泽的皮肤看起来像是发黑，而且到处坑坑巴巴的，甚至可以看到类似被老鼠咬过的痕迹。我感叹着，任何美好的东西总是会随着时光的流逝而失去光芒。看到他的样子，我已经对他完全失去了兴趣。后来我再去那边看的时候，它已经被淹没在水面的垃圾里了，身体大部分都已经沉入了那透明度几乎为零的污水之中，而露出水面的一部分也因为吸了大量污水而丑陋的膨胀着。看到它的样子，我想着它终究还是成为水沟的垃圾了。之后过了很久的时间，我又去看了最后一次，可是他的身影已经不在了。后来我小学毕业后，我也没再走过那条路了。直到前阵子，我放假回到老家探望父母，心血来潮地骑着自行车去那些小时候回忆中的地方，也去了那个工厂所在的地方。景色已经完全变了，住宅林立，工厂旧址也变成了停车场。我想起了那个人体模型，感慨万千。不过我突然意识到。这件小时候发生的事情是一件毛骨悚然的事情，因为长大后看过的各种人体知识和黑暗图片，我实在很难摆脱一种可怕的想法：塑料做的人体模型会那样子腐朽吗？人体模型会因为泡水而膨胀吗？那种烂掉的方式是人走向腐败的过程吗？我看着停车场，已经不想去探究真相了。只是那些曾经令人怀念的回忆，如今已成为了无法向人诉说的可怕记忆了。几年前，公司调派九贺先生到了我所在的工作单位。九贺先生和我住在同一间员工宿舍，过了一段时间，我们混熟了。有次他在和我喝酒闲聊的时候说：“你有注意到吗？从宿舍的窗户看出去，有一个高耸的烟囱。你知道那烟囱是干什么的吗？”虽然我没有什么印象，但我同样是住员工宿舍，我和九鹤先生的房间相隔有点远，从九鹤先生的房间窗户看到的风景也不一定和我房间看到的风景一样，而且我也是外地人。也不知道详细的地理情况，所以我就随口说可能是澡堂或者什么工厂的烟囱吧。当时的九鹤先生似乎脸色不太好，我们就没有再讨论过这个话题了。过了一个月左右，当我快忘记这件事情时，九鹤先生被发现死在离宿舍不远的住宅区，尸体的状态非常凄惨。九鹤先生好像是从相当高的地方坠落而死的。奇怪的是，九鹤先生的尸体被发现的附近没有那种会让人摔死的坠楼高处，那边附近全都是不超过三层楼的住宅区，整个就很诡异又离奇。但是警方调查下来也完全没有他杀的嫌疑，所以就当做事故死亡来处理。为了参加九鹤先生的葬礼，我来到了九鹤先生的家乡。九鹤先生的家乡是九州的一个海边城市。我坐上了九鹤先生亲戚的车，在去九鹤先生老家的路上，走在沿海公路的时候，我被突如其来的风景给吸引住目光。海边那些陈旧的港区里，矗立着一个巨大的烟囱。听九鹤先生的亲戚说，那烟囱被他们当地人称为“鬼烟囱”，很久以前就作为城市的象征建在那里。我有股直觉告诉我，九鹤先生从宿舍窗户看到的烟囱，会不会就是那个鬼烟囱呢？虽然这很莫名其妙，也不可思议，但是最近我开始发现我的直觉是对的，因为自从我参加完九鹤先生的葬礼后，不知道从什么时候开始，我从我宿舍的窗户看出去，可以看到高大的烟囱竖立在远处。烟囱看起来很远，我不确定是心理作用还是幻觉。它就像是在九鹤先生家乡时所看到的那个鬼烟囱。我只觉得那个烟囱是最近突然出现的。我问了其他同事是否有看到远处的烟囱，但是也只得到了不清楚的暧昧回答而已。我实在没有勇气到那个烟囱附近去确认，因为想起九鹤先生。好像是从某个高处坠落而亡，这不禁让我联想到，如果是从那烟囱的高处坠落的话，或许就能解释九鹤先生的死因了。想到这里，我有股莫名的不安感。在这里，我拜托大家，希望你能现在就从你家的窗户往外看，如果你们也能看到以前从没见过的高大老旧烟囱的话，请你们一定要告诉我，也请各位要。小心，保重。